0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Wie tief, das haben wir unter anderem mit Alice Hastas im November 2019 besprochen. Und hier hört ihr jetzt die Wiederholung dieses Interviews. Wenn sich etwas durch alle Lebensbereiche hindurchzieht, dann ist das manchmal relativ schwer zu identifizieren, weil es einem vielleicht nicht bewusst ist. Also man sieht das einfach nicht, der klassische blinde Fleck. Oder, das ist vielleicht Variante 2, man ahnt eigentlich, dass das Bewusstmachen dieser Tatsache eher unbequem sein könnte. Wenn wir über Rassismus sprechen, dann ist es nicht nur richtig, sondern vielleicht sogar einfach, dagegen zu sein, es recht, wenn man auf andere guckt. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, sagen wir mal, nach den eigenen tiefsitzenden Mustern. Also, welche Vokabeln benutzen wir vielleicht? Welche Gedanken tauchen vielleicht manchmal auf? Wie verkleiden wir uns an Karneval? Welchen dummen Witz haben wir vielleicht auch schon mal gemacht? Alice, was begegnet dir häufiger? Das Nicht-Sehen oder das Nicht-Sehen-Wollen?
1: Ja, das geht so in ineinander zusammen. Ich glaube, ähm, es ist aber das Nicht-Sehen. Und wenn man es dann wenn man dann die Leute darauf aufmerksam macht, dann wird es dann aber auch ein schnell nicht sehen wollen.
0: Da kommt der Widerstand dann? Ja. Wie äußert sich der?
1: Der äußert sich dann ähm, so, dass wie du ja schon meintest, es ist es dann wenn ich sage, ja mh, keine Ahnung, ich finde das jetzt nicht so cool, ich finde das rassistisch oder ähm, irgendjemanden darauf aufmerksam mache, dass ich, äh, dass ich bestimmte Denkmuster oder Handlungen oder Aussagen rassistisch finde, dann kommt schnell so das war auch nicht so gemeint oder es oh, ist voll übertrieben. Oder ja willst du jetzt einfach sagen, dass ich ein Rassist bin? Solche Sachen kommen dann schnell.
0: Wie reagierst du?
1: Hm. Das ist Ich habe, glaube ich, keine eine, ähm, eine Verhaltensweise. Es kommt immer sehr auf die Situation an. Und weil ich eigentlich ein Mensch bin, der nicht so gut ähm, Wut und Konflikte lange aushalten kann. Harmonie. Ich brauche Harmonie. (lacht) Aber ich übe übe mich darin, das äh, zu lassen. Ähm, Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dann halte ich total dagegen, bis bis das Gegenüber Einsicht gezeigt hat. Oft ähm, gebe ich dann äh, auf. Aber ähm, ich versuche oft äh, jetzt mittlerweile (lacht) mit Argumenten dagegen zu halten. Ähm, Und bin da eigentlich auch ziemlich dran gewöhnt, dass Leute mit so einer gewissen Empfindlichkeit auf Rassismusvorwürfe reagieren.
0: Kostet dann aber für dich auch immer wieder viel Kraft, weil du immer wieder entscheiden musst, gehe ich in eine Auseinandersetzung, verträgt es die Situation jetzt gerade, mache ich mich in Anführungszeichen damit gerade auch unbeliebt, wenn vielleicht noch andere Freunde dabei sind und und und.
1: Total, also es ist, genau, man muss dann irgendwie abwägen, weil es ist für mich kräftezehrender jetzt in die Diskussion zu gehen oder ist es für mich kräftezehrender, das auszuhalten, dass ich mich gerade irgendwie schlecht fühle aufgrund der Aussage oder der Handlung, irgendwas, was gerade passiert ist. Und das muss ich dann immer so ein bisschen abwägen, weil ich auch so ein bisschen im Kopf habe, wenn mir jetzt jemand irgendwie einen doofen Spruch drückt oder, keine Ahnung, mich ungefragt, mir ungefragt mir jemand in die Haare fasst, geht es ja am Ende um mich. Das heißt, ich muss mir selber auch irgendwie sagen, okay, was brauche ich jetzt,
0: damit es ähm, dir gut geht?
1: Ja, wie kann ich mich jetzt zur Wehr setzen? Muss ich mich jetzt zur Wehr setzen? Also ich muss mir da manchmal auch selber verzeihen, dass ich dann auch nicht den, ähm, die Geduld habe zu sagen, Also das, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist jetzt irgendwie verletzend, weil aufgrund dieser und dieses Kontextes ist das vielleicht nicht so cool. Manchmal schaffe ich das, manchmal schaffe ich es nicht.
0: Alice das. du bist Journalistin, du bist Autorin, du hast auch schon für uns, also für Deutschlandfunk Nova gearbeitet, jetzt Hm? gerade ein Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, was das ist. Ob es gehört wird und wie du darauf reagierst und wie vielleicht auch andere darauf reagieren, da haben wir gerade schon ein bisschen darüber angefangen zu sprechen. Darüber sprechen wir diese Woche in der Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, Danke. Deutschlandfunk Nova.
0: Alles, bevor wir über Rassismus über das Buch sprechen. Wer dich nicht kennt, wird dich kennenlernen. Wir testen ein bisschen deine Spontanität, okay. wie bei allen Gästen. Wir haben uns drei total crazy kreative Aktivitäten für dich ausgedacht und hoffen, dass irgendwas dabei ist, was dir vielleicht sogar gefallen könnte. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Alice Hasters. Erste Möglichkeit, Flohmarktbesuch auf dem Wilhelmplatz in Köln-Nippes. Ja. Das ist hm. Heimat.
1: Das mache ich doch gerne, eben. Ich bin gerne Nippes.
0: Du bist, äh, bist wie sagt man denn? Also Kölnerin kriege ich Nippesserin. Ja. Nippesserin. Du bist Nippesserin. <lacht> das, das hört sich nicht gut an, oder? Du bist Kölnerin.
1: Ja, genau. Ich bin Kölnerin und äh, komme aus dem Viertel Köln Nippes. Das ist für viele Leute, die äh, außerhalb von Köln ähm, groß geworden sind, auch komisch dieses Wort Nippes, weil es ja für so Kitsch steht oft, ne? Also, weil, ja. der irgendwie so auf irgendwelchen Fensterbänken zu finden ist. Aber ja, für mich heißt Nippes Heimat.
0: F- bist du Flohmarkt-Gängerin?
1: Ähm, m- also. Du darfst ja, ehrlich also antworten. Halt, <lacht> ja, also ich war schon öfter. Ich hatte mal so eine Flohmarktphase. Aber ich war jetzt lange nicht mehr auf Flohmärkten, weil ich dieses Kramen, ähm, da habe ich nicht so richtig die Geduld für. Also ich, ich bin, glaube ich, ich habe nicht so große Freude an Dinge kaufen an sich. Deshalb nervt mich das manchmal, wenn ich nicht so genau finde, was ich suche. Das heißt Und dafür die, sind Flohmärkte ja nicht so gut.
0: Das heißt, die Flohmarktphase war dann eher als Verkäuferin oder doch als Kundin?
1: Nee, als Kundin. Aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich das so, wo ich ähm, gerne flaniert habe und mir Dinge angeschaut habe. Und äh, das war, glaube ich, eine Phase, wo ich einfach mehr Zeit in meinem Leben hatte.
0: (lacht) Flohmärkte gäbe es ja auch in Berlin mit kürzeren äh, Anfahrtswegen sozusagen.
1: Das stimmt. Hier gibt es sehr viele Flohmärkte.
0: Zweite Möglichkeit. Besuch des Staatsballetts in Berlin diesmal. Gezeigt wird der Nussknacker.
1: Naja, ich ich habe den Nussknacker schon gesehen, zwar nicht im Staatsballett in Berlin. Ich würde es mir schon reinziehen auf jeden Fall, weil ich komme ja auch ähm, aus einer Familie. Meine Mutter äh, ist ja Tänzerin gewesen und ähm, wir sind mit Ballett quasi aufgewachsen.
0: Hast du Ballettstunden genommen?
1: Als Kind, ja. Also ich habe, glaube ich, so mit fünf angefangen und dann habe ich aber mit elf irgendwann mal aufgehört. Ähm, Aber ich habe als Kind Ballett geliebt. Und ein bisschen davon ist auch noch übrig, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt auch kein Ballett-Fan.
0: Du bist Jahrgang 89, jetzt genau. krieg, das kriege ich jetzt gerade nicht mehr auf die Kette, wann äh, Anna in diesen Weihnachtsserien, das war glaube ich im ZDF damals gelaufen ist, oh, das muss ich, doch, ich, doch, in doch, den das... 80 er noch gewesen War das mhm. noch wichtig, Anna, für dich?
1: Nee, war es nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> aber ich, gesagt, ich davor. <lacht>
0: können. Ist das eine Variante, mit Mama ins Ballett zu gehen oder geht das nicht, weil Mama die ganze Zeit sagt, hier komm, da machen sie das und das und das funktioniert so nicht? Und
1: nee, überhaupt nicht. Meine Mutter ähm, ist zwar, genau, hat eine klassische Ballettausbildung in New York gemacht, aber hat dann ganz viel auch zeitgenössischen Tanz getanzt. Also die war jetzt gar nicht in diesem klassischen, in dieser klassischen Ballettwelt viel drin. Ähm, und ähm, mit der kann ich, glaube ich, gut ins Ballett gehen. Die ist da jetzt auf jeden Fall, hat nicht so diese, ähm, ein bisschen in sich schon dieses Ding von so einer strengen Ballettlehrerin. Die sagt mir auch immer, ich muss gerade sitzen und finde das ganz furchtbar, wenn ich sie sieht, wie, ich so, wie, wie meine Haltung irgendwie schlecht ist. Aber ähm, die kann sich auf jeden Fall auch ein Ballett angucken, ohne da die ganze Zeit so ganz streng zu sein.
0: Dritte Möglichkeit, Vortrag an der SPOHO, also der Sporthochschule hier in Köln, über ja. Rassismus im
1: Leistungssport. Das würde ich gerne sehen. <lacht> <lacht> also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich hätte, äh, das, äh, ich hätte das toll gefunden, hätte so eine äh, Vorlesung gegeben an der SPOHO, als ich da studiert habe ich habe, es kann auch sein, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe, aber ich glaube, das war auch nicht so richtig Thema an der äh, Sporthochschule. Es gab zwar eine eine Stelle für Gleichberechtigung, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass die so besonders gut aufgestellt waren und ähm, generell hatte ich das Gefühl, die Sporthochschule ist eher so ein apolitischer Raum, da ist nicht viel gewesen. Also so ein bisschen... Das Sport ja auch manchmal ganz gerne. Das ja, ist ja auch genau einfach jetzt mal so ein bisschen... Genau. Ich, das, das ist halt so, dass Sport ist halt dass wenn sich äh, auch wenn sich alle irgendwie streiten, am Ende gucken wir dann alle zusammen Fußball. Also das ist ja immer so dieses Ding, dass, dass Sport ja eigentlich ähm, auch gerne ein apolitischer Raum bleiben möchte. Man merkt aber ähm, auch immer wieder an bestimmten Debatten, dass es dann nicht geht. Ich finde es auch voll interessant, dass dann ähm, viele ähm, Debatten um Rassismus, die dann die breitere Masse beschäftigt, so wie Tönnies oder so, wenn er äh, irgendwelche rassistischen Aussagen tätigt, dass das, dass dann Fußball, genauso wie Ösi, ähm, der quasi ähm, ja, aus der Fußballnationalmannschaft ähm, zurückgetreten ist und auch ähm, quasi Rassismusvorwürfe ähm, an den äh, Deutschen Fußballbund geäußert hat dass die also das fußball dann doch irgendwie oft ausschlaggeber ist ähm, dafür dass dann Rassismus in in der breiten Gesellschaft diskutiert wird.
0: Ich habe es gerade auch noch mal gedacht, was war es denn, Leichtathletik-WM, die jetzt gerade, mhm. äh, war die ja, glaube ich, nicht mehr so heißt Und dann war dieses Rennen mit der Konstanze Klosterhalfen, das muss ja 5.000 Meter oder 10.000 Meter, eins von beiden gewesen sein. Und dann sind ja häufig äh, Kenia zum Beispiel als gute Läufernation oder Äthiopien als gute Läufernation. Und ganz häufig ist auch in unserer Berichterstattung, also in den Medien, sage ich jetzt einfach mal, kommt immer wieder, ne, die, die, der Afrikaner ist ja auch ein Läufer.
1: Ja, genau. Das habe ich auch in meinem Buch ähm, thematisiert. Ja. Weil ähm, das ist halt, also ich finde das nämlich auch, man merkt irgendwie, dass dieser Blick auf Sport halt dann doch auch irgendwo ähm, ziemlich geprägt ist von, ähm, ja, von Vorurteilen und dass es halt dann irgendwie immer heißt: ja, hier, ähm, da habe ich auch einen Artikel zitiert, den ich tatsächlich gelesen habe. Wo es dann heißt so, ja, die Ostafrikaner, das sind so gute Langstreckenläufer und die Westafrikaner, die ähm, können äh, so schnell laufen, sind Sprinter. Und ich finde das schon krass, weil ich glaube, ich kenne es von nirgendwo anders, dass, ähm, äh, dass so bestimmte physische Leistungen so an so eine Region festgelegt werden oder an einer Ethnie. Das passiert irgendwie schwarzen Menschen, aber ich kenne das jetzt, oder zumindest passiert es weißen Menschen nicht. Es gibt dann halt auch noch manchmal so, dass asiatische Leute irgendwie gut touren könnten oder so. Aber ähm, da wird immer sowas von so einer naturgegebenen ähm, Eigenschaft, das wird dann immer irgendwie so reproduziert. Ähm, Dabei ist das halt wissenschaftlich immer noch nicht so sehr dingfest, sage ich mal, diese Behauptungen. Und ähm, ja, und man merkt aber auch immer, dass da diese, dieses im Sport irgendwie dieses Ding von ähm, schwarzen Menschen sind, einfach physisch äh, einen anderen Menschen irgendwie überlegen, ähm, weiterhin aufrechterhalten wird. Und das wird auch nicht so richtig in Frage gestellt. Das finde ich manchmal echt ein bisschen krass.
0: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Flohmarktbesuch auf dem Wilhelmplatz in Nippes, Staatsballett in Berlin gucken oder Vortrag an der Spur, Rassismus im Leistungssport? Was würde ich jetzt... Ach
1: so, ich muss mich entscheiden du zwischen diesen dich, drei Sachen. Du darfst Sachen. dich jetzt darf, entscheiden. Ja, genau. Oh Gott. Ja. <lacht> ähm, ja, gute Frage. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich den ähm, Vortrag an der Spur nehmen.
0: Sagt Alice Hastas, Hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Kannst du sowas sagen wie, was das Wichtigste ist, was weiße Menschen wissen sollten?
1: Ich glaube, wenn man einmal so dieses Grundprinzip über Rassismus verstanden hat, dann ist schon eine Menge getan. Also ich möchte gerne, dass ähm, Menschen verstehen, dass ähm, Rassismus quasi auch systemisch betrachtet werden kann. Weil viele Leute denken immer nur, Rassismus ist sowas sehr Individuelles. Es ist eine individuelle Haltung, die besonders die nur vorkommt, wenn sie wirklich böse gemeint ist, also eine böse Absicht hat. Und, ähm, und quasi, es kann irgendwie von jedem ausgehen. Aber ich rede eher von dem Rassismus, der so in unserer Gesellschaft so eingebettet ist, aufgrund auch ähm, der historischen Vergangenheit oder so. Und wenn man das so ein bisschen versteht, dass es ein Machtgefälle gibt zwischen verschiedenen Menschen, die unterschiedlich, ich sage, rassifiziert sind, also denen unterschiedliche ähm, ja, Eigenschaften, Eigenschaften oder Rassifizierung. Das heißt quasi, manche Leute werden ja weiß genannt und andere werden schwarz genannt. Das ist quasi die Rassifizierung und die ähm, dass es die quasi gibt und dass das bedeutet, dass es, dass manche Leute bevorteilt sind und manche Leute äh, benachteilt sind in unserer Gesellschaft. Wenn das so ein bisschen rüberkommen würde, was das bedeutet in unserer Welt, dann wäre da schon auf jeden Fall voll viel getan. <lacht> um, weil ich glaube, viele Leute ähm, denken, sie kämpfen oder es, es, es sei eine gute Haltung und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Es sei ähm, eigentlich vorbildlich, wenn man quasi gar nicht über Rassismus nachdenkt und auch gar nicht darüber spricht und auch gar nicht über Hautfarben und Herkünfte spricht und sagt, dass das alles egal ist und dass man das alles auch nicht sieht. Und ich verstehe zwar... Dass wenn,
0: wenn das wahr wäre, ja. wäre es vielleicht okay. Es ist nur genau. nicht wahr und damit negiert es, oder?
1: Genau das. Also ich verstehe, dass, dass das in der Theorie natürlich eigentlich ein vorbildlicher Gedanke ist, aber das ignoriert halt, dass Rassismus und ja ähm, bestimmte Diskriminierungen so lange unsere Welt schon geprägt haben, dass das einfach ähm, dazu geführt hat, dass es ein ungleiches äh, Verhältnis gibt und dass es unterschiedliche Verteilungen von Macht und Privilegien gibt und deshalb kann man jetzt nicht einfach so eine Nulllinie ziehen und sagen, okay, wir sind jetzt alle gleich, weil sich das schon so äh, verschoben hat in, in der Welt und das kann man auf so kleiner Ebene sehen. Ähm, Wer geht aufs Gymnasium? Wer geht auf die Hauptschule? Wer hat viel Geld? Wer hat wenig Geld? Aber auch auf so einer globalen Ebene. Also wer ähm, in Europa, Europa Europas Wohlhabend, der afrikanische Kontinent ist ähm, quasi, ähm, da sind viele arme Länder. Warum ist das so? Solche Sachen.
0: Zählt für dich da auch rein, dass wir eher mit dem Blick auch immer noch, glaube ich, jetzt gerade auf afrikanische Länder gucken, obwohl es ja sowas wie, keine Ahnung, The New Africa, also den, mhm. die Blickweise auf, was passiert eigentlich genau in welchen Ländern, würde jetzt 10, 15 Beispiele geben, wo es gute Entwicklung gibt, also dass wir auch genau diesen Blick immer beibehalten. Oder häufig. Immer ist auch nicht richtig, aber häufig.
1: Ja, total. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, zum Beispiel der afrikanische Kontinent so auch letztens im Interview passiert, dass jemand quasi gesagt hat, dass Afrika ein Land sei. (lacht) Also daran merkt man, auch wenn Leute das natürlich wissen, aber dass man immer wieder sagen muss, Afrika ist ein Kontinent mit mehr als äh, 50 Ländern. Das heißt, ähm, dass man immer wieder darauf hinweisen muss, daran merkt man ja, dass es so eine Simplifizierung gibt, ähm, und dass man nicht genau darauf äh, da hinguckt. Und auch im Journalismus fällt mir immer wieder auf, dass Leute sagen, ja, wir sagen dann in Afrika, weil wenn wir das einzelne Land nennen würden, dann weiß niemand, wo das ist. Und dass man merkt, ja, aber wenn man das nie benennt, dann <lacht> werden es die Leute auch, nicht besser. auch nie, äh, kennen. Genau. Und deshalb hatten viele Leute immer noch so einen sehr, so einen Einheitsbrei. Ähm, wenn sie an Afrika denken, dann denken sie äh, an Als ob es so, genau, als ob es ein Land wäre, wo nur eine Sache äh, gilt. Und ähm, ja, also so das alles hängt auch damit zusammen, dass wir Afrika irgendwie so ein bisschen ignorieren als ganzen Kontinent und als wie der sich entwickelt. Entwickelt, aber auch wie der sich entwickelt hat, wie der historisch zu verorten ist. Wir haben so ganz krasse Klischees über den afrikanischen Kontinent. Also ich glaube, viele Leute assoziieren mit Afrika immer noch so Hütten und irgendwie, dass da nichts ist und dass man und das ist einfach auch historisch falsch, weil Afrika <lacht> ähm, ist halt nicht das Land, was irgendwie von EuropäerInnen entdeckt worden ist. Und dann sind die gekommen und haben allen Leuten Lesen und Schreiben beigebracht. So war es einfach nicht. Und da haben Leute einfach eine historisch falsche Vorstellung von diesem Kontinent.
0: Das heißt aber auch, würdest du, Rassismus jetzt so definitorisch für dich auch immer so greifen, dass du sagst, es braucht A, dieses Machtgefälle und B, damit natürlich auch, wenn Machtgefälle drin ist, eine Art von... Zuschreibung von negativen Merkmalen, also negativ meine ich auch mhm. sowas wie benachteiligt, also arm fände ich jetzt in dem Fall auch ein negatives Merkmal, so würdest ja. du es für dich auch definieren?
1: Also genau, das ist jetzt so ein bisschen ähm, die Sache, weil wenn wenn man diese Zuschreibungen gibt es, diese Zuschreibungen sind auch, also sowas wie ähm, Afrika arm, Europa reich, ne? das ist ja irgendwo, ähm, die gibt es und die sind genau klar äh, positiv und negativ konnotiert und wenn man aber nicht das kritisch betrachtet oder nicht mal sich fragt, warum ist das überhaupt so, dann kommen, glaube ich, Leute sehr schnell auf den Gedanken, ja, Afrika ist halt arm, weil die nicht so weit entwickelt sind wie die äh, EuropäerInnen oder die es nicht so drauf haben wie die EuropäerInnen. Und dann hat man so ähm, schnell schon rassistische, ähm, rassistische Schlussfolgerungen von so einem, genau, die, ähm, wenn man da nicht einfach mal über die Kolonialzeit spricht und sagt, warum das so ist, warum Afrika ein Kontinent ist, der ähm, ähm, schwer ähm, unabhängig werden kann und der quasi ähm, immer noch eine Grundlage bietet für den Reichtum vieler europäischer Länder, dann äh, fehlt da einfach so ein bisschen Wissen und dann fehlt da auch äh, Wissen, um bestimmte Stereotype aufzulösen.
0: Also da stecken eigentlich beide äh, Sachen mit drin. Auf der einen Seite das, was man so White Supremacy nennt. Auf der anderen Seite, was ist White Saviorism? So, wie, was du vorhin sagtest, äh, und dann kommt der Weiße und bringt so Schreiben bei. Wir sind eigentlich die, die enablen und da muss dann auch mit Dankbarkeit verbunden sein. Und so, da stecken so beide Denkmuster ein bisschen drin.
1: Total, weil ich meine, das, das ist ja auch immer schon... Ähm, Teil, also man muss, ich, ich gehe mal so ein bisschen zurück, also man muss ja auch sagen, es gab äh, die Kolonialzeit und es gab die Versklavung und ähm, der Grund, warum es das gab, war natürlich, um irgendwie zu sagen, wir möchten gerne... Ähm, ArbeiterInnen, wir möchten Leute quasi umsonst arbeiten lassen, dann können wir mehr Reichtum generieren. Wir brauchen, aber es ist halt natürlich scheiße, irgendwie Menschen zu versklaven, wir brauchen irgendwas, was das legitimiert und so ist quasi Rassismus dann entstanden, um das jetzt mal sehr Mhm. zu simplifizieren. Aber es war quasi eine Legitimation um Menschen zu versklaven, um Menschen auszubeuten. Und das dann, wenn man dann einfach sagt, ja okay, diese äh, ähm, schwarze Menschen sind eigentlich keine richtigen Menschen und schwarze Menschen sind eher so wie ähm, Affen und schwarze Menschen sind irgendwie, keine Ahnung, die kommen ohne die weißen Menschen ohnehin nicht klar, ähm, dann hört sich das irgendwie an wie so eine Rechtfertigung, warum man diese Menschen auch ausbeuten kann. So ist quasi Rassismus, wie wir ihn heute kennen. Entstanden, sage ich jetzt mal, sehr verkürzt. Ja, grobe Linie, genau. Grobe Linie, ja. genau. Und da war aber immer diese, ähm, da war immer in diesem in dieser Erzählung, in diesem Narrativ war immer drin, so ja, die brauchen unsere Hilfe, wir müssen denen helfen, wir müssen denen helfen, die auf den, auf den richtigen Weg zu bringen. Das gab es auch schon, seit gibt es seit hunderten von Jahren, diese Erzählung. Und das nennt man halt auch Wild Saviorism, also ja.
0: Gibt es ähm, für dich gesellschaftliche Bereiche, von denen du sagen würdest, da wird Rassismus noch mehr sichtbar? Du hast vorhin auch Schule zum Beispiel mal angesprochen. Ähm, oder weniger? Oder ist es tatsächlich gerade so, das Ding, weil es sich gesellschaftlich durch so viele Bereiche durchzieht, dass man diese Unterscheidung gar nicht sinnvoll machen kann?
1: Mm, naja, also wenn man irgendwie begreift, dass das quasi diese Grundlage ist, die ich jetzt sehr grob mhm. <lacht> abgerissen habe, ne? was passiert ist. Dann, finde ich, kriegt man einen viel besseren Blick, wie dieses, wie dieses geschichtliche Ereignis auch sich immer noch im Alltag widerspiegelt. Und das habe ich auch versucht, im Buch so ein bisschen zu machen. Und Unterricht und Schule ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil diese Sachen ja eigentlich, man sollte das ja eigentlich in der Schule lernen, was Kolonialzeit bedeutet hat und welche Konsequenzen das bis heute hat. Aber wir lernen es halt kaum. Wir, wir Entweder manche Leute sagen, dass sie kaum was über die Kolonialzeit gelernt haben, aber was das Ganze mit Rassismus zu tun hatte und welche Konsequenzen es hatte, dass da ganze Genozide, Völkermorde stattgefunden haben während der Zeit, das lernen die Leute irgendwie kaum, gar nicht. Es ist von wenig Bedeutung. Und da wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass man alleine schon total umkrempeln müsste, wie wir unseren Geschichtsunterricht ähm, konzipieren. Das wäre zum Beispiel eine große, äh, mhm. ein großer Schritt, wie man ähm, gegen Rassismus ankämpfen kann. Und es fühlt sich nämlich halt auch für mich als schwarze Person im Geschichtsunterricht, im deutschen Geschichtsunterricht, fühlt sich das halt auch mh, komisch an, wenn es dann so kurz um die Kolonialzeit geht. Wie sich das, also ich erinnere mich sehr gut daran, wie sich das angeführt hat, dass Leute dann irgendwie dann über die Schwarzen gesprochen haben, über die AfrikanerInnen, die irgendwie ähm, so passiv waren und irgendwie quasi die weißen Menschen brauchten. Und das ist ganz subtil, unterbewusst, sendet das ganz klare äh, Botschaften an mich als schwarze Person in dem Moment im Unterricht, weil ich mich natürlich dann historisch, so auf eine bestimmte Art und Weise verorte oder wiederfinde. Ja,
0: und im Zweifelsfall prägt es auch Handlungen oder Haltungen bis ins Heute, die einem dann begegnen.
1: Total. Also dieses Ganze, was mir oft passiert ist, ne, das, also oder was mir auch besonders in der Kindheit und in der Jugend passiert ist, dass Leute irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, paternalistisch. Das heißt also so, äh, zu mir waren als ob sie mir bestimmte Dinge irgendwie nochmal beibringen müssten, extra beibringen müssten. In Köln war das zum Beispiel total oft so, dass Leute mir extra nochmal kölsche Traditionen vermitteln wollten. Ähm, So, was jetzt Karneval ist oder wie kölsche Lieder gehen oder so. Als ob ich das nicht verstehen könnte. Ich meine, ich bin ja in Köln aufgewachsen. Ich habe auch Karnevalslieder, wie alle anderen, auch gehört, gelernt, aber ich hatte immer das Gefühl, mir müsste, dass Leute irgendwie das Gefühl hatten, mir musste man das nochmal beibringen, weil ich das ja gar nicht sein kann, dass ich in dieser, ähm, mit dieser Kultur aufgewachsen bin, weil das irgendwie für die Leute nicht zusammengeht.
0: Dann lass uns gleich einmal ähm, die Brücke schlagen, weil das Systemische ist das eine und das zweite ist so ein bisschen da, wo wir jetzt gerade schon sind, die persönliche Erfahrung. Du schreibst im Buch, und das hast vorhin auch über dich selbst gesagt, als schwarze Person, jetzt wenn man es hört, kann man es nicht wissen, aber wenn man es liest, kann man es wissen. Du schreibst schwarz und Person, beides groß, weil das für dich zu deiner Identität gehört. Kannst du, weiß ich nicht, beschreiben, wie wichtig das für deine Identität ist?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich möchte, also damit, ich habe das auch nicht erfunden, schwarz groß zu schreiben, ähm, das geht einher mit einer langen Tradition dass man schwarz, wenn man quasi schwarze Menschen meint, dass man das groß schreibt, um quasi zu verdeutlichen, dass es eben nicht die schwarze Farbe ist, sondern eine Identität, eine politische Selbstbezeichnung. Und ich muss sagen, dass das ein großer Teil meiner Identität ist, der auch schon, also das habe ich auch so vermittelt bekommen von meiner schwarzen Mutter auch, die quasi in den 68ern irgendwie groß geworden ist, zu einer Zeit, wo es hier I'm black and I'm proud, die kommt aus den USA. Das heißt, ähm, so dieses Schwarz- und Stolz sein, das habe ich irgendwie auch so irgendwie mitbekommen, mitbekommen von zu Hause. Und deshalb habe ich auch schon immer gewusst, dass das ein wichtiger Teil ist meiner Identität. Ich kann natürlich jetzt nicht so gut sagen, von einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist das? Oder wie viel Prozent meiner Identität nimmt es ein? Natürlich ist meine Identität ein komplexes Gebilde. Ein Gebilde. Aber wenn man sagen würde, wie identifizierst du dich? Dann würde ich immer sagen, ich identifiziere mich als schwarze Frau. Dann. Mhm. Deshalb ist es schon wichtig. Es wäre jetzt halt so die erste Bezeichnung, die fallen würde.
0: Gibt es andere Merkmale, die auf jeden Fall dazukommen
1: müssten? Ähm, naja, kommt halt drauf an, kommt auf den Kontext an, ne? Mhm. Also ich kann auch sagen, ich bin eine schwarze heterosexuelle Frau, ich bin eine schwarze heterosexuelle Cis-Frau. Man kann aber auch sagen, in einem anderen Kontext zum Beispiel würde ich auch viel mehr betonen, dass ich eine schwarze Frau mit einem weißen Elternteil bin, in dem Fall mit einem weißen Vater, weil das auch noch. Ähm, bestimmte äh, eine bestimmte ja, Geschichte erzählt oder mich auch bestimmt gesellschaftlich verortet. Ähm, weil ich in anderen Kontexten vielleicht gar nicht als schwarz gelesen werde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich war 2018 in Ghana und da war ich halt nicht ähm, für alle Menschen auf jeden Fall schwarz. Weil ähm, also manche Leute haben mich eher als weiß assoziiert und andere Leute haben mich halt als mixed, sage ich immer, assoziiert, aber ähm, genau, da merkt man halt, schwarz ist auch so ein bisschen kontextabhängig.
0: Ich habe, in dem Buch gibt es so eine Stelle, da steht sinngemäß so drüber über dem Abschnitt in der Liebe, gilt Doppelpunkt, Liebe löscht Rassismus nicht aus. Sind das persönliche Erfahrungen, die dann einfließen, weil du es einfach auch in Beziehung gemerkt hast, dass es ja bearbeitet werden muss auf irgendeine Art und Weise, weil es eben ein Thema ist.
1: Genau, also ich habe in Beziehungen, das ist ein Brief an meinen weißen Freund, der quasi in der Hinsicht so einen allgemeinen Platz hat, das ist jetzt keine eine Person, hm. sondern ein weißer Freund, ähm, weil ich halt gemerkt habe, ne, es wird halt Thema in, in einer Beziehung zwischen Schwarz und Weiß. Also ich persönlich habe das gemerkt, auch weil man das gerne nichts haben wollen würde. Ja, weil
0: man auch sagt, ich liebe dich doch, dann ist das ja kein Thema.
1: Dann ist es kein Thema, ja genau. Aber das ganze Umfeld, also selbst wenn man irgendwie versuchen würde, dass das zwischen allen selbst kein Thema ist, weiß man, dass das Umfeld einen auf eine bestimmte Art und Weise sieht, bestimmte Kommentare fallen werden und bestimmte Dinge ganz anders sind für einen, in meinem Falle, äh, in meiner Beziehung, einen weißen Mann und eine schwarze Frau. Also wir werden einfach gesellschaftlich ganz unterschiedlich gesehen. Und das äußert sich dann auch manchmal so ganz oft in so Elternbesuchen oder so, wenn ich dann das erstmal mitgebracht werde auf Familienfesten oder so. Und wie sich dann die Leute verhalten oder was sie mich fragen oder so. und auch Sind das die de- klassischen Fragen?
0: Also mm. wo kommst du denn wirklich her?
1: Ja, wo kommst du denn her? Ähm, genau, oder so bestimmte Dinge. so Ja, wie ist das denn bei ihnen oder so? Wie ist das bei dir? Und... Ähm, ja, einfach, oder dann werden aber auch so politische, dann meine Meinung zu bestimmten politischen Fragen. Ne, was? Aber ist das denn wirklich schlimm, wenn man sich an Karneval das Gesicht schwarz anmalt? Ist es denn wirklich schlimm, wenn man das N-Wort sagt und so weiter? Also solche Sachen werden dann ja auch dann immer auf einmal diskutiert, die vielleicht jetzt nicht diskutiert werden würden, wenn ich nicht im Raum wäre, weil die Leute jetzt assoziativ gar nicht darauf gekommen wären.
0: Bist du deshalb dazu übergegangen, dazu auch eine Meinung zu entwickeln? Oder sitzt du manchmal auch da und... Weil Schulterzucken wäre ja eine Variante, oder man mhm. muss ja auch nicht jede Debatte führen, aber von dir ja auch schon geklärt. Oder hast du einfach gesagt, nee, ich denke dann für mich einfach auch drauf rum und habe
1: auch eine Haltung? Ähm, ich glaube schon, dass das damit zu tun hatte. Also jetzt nicht die Elternbesuche der Sonne, <lacht> aber das ist ja, nur Pass aber pro ja Toto. genau. Aber ähm, ja, ich habe irgendwann mal gemerkt, weiß ich das auch? Ähm, Ja, weil ich, hm, das ist irgendwie, glaube ich, so eine Mischung aus vielen Dingen. Also zum einen genau, weil mir das immer wieder begegnet ist, in unterschiedlichen ähm, Szenarien, also oder auch auf der Arbeit oder keine Ahnung, weil, wie gesagt, wenn ich irgendwelche Leute kennenlerne oder so. Und ich aber auch gemerkt habe, das Thema Rassismus wird... Immer präsenter aufgrund eines Rechtsrucks in der Gesellschaft und in der Politik. Die AfD wird immer stärker, Pegida, all diese Dinge äh, kommen auf und ähm, Rassismus wird immer, wird immer mehr ein Thema, aber die Leute, ich hatte das Gefühl, dem irgendwie, vielen Leuten fehlt irgendwie eine Grundlage um zu verstehen, was Rassismus eigentlich ist und wie sich Rassismus, weil das verorten die Leute ja immer an den Rand, an den rechten Rand der Gesellschaft. Auch weit weg. Ganz weit weg, hat nichts mit uns zu tun und ähm, jetzt kann man quasi, quasi dabei zusehen, wie sich das so in die wie das so in die Mitte rückt und diese Ausrede von, ja das sind nur irgendwelche in Anführungsstrichen rechtende Idioten, diese Ausrede zählt nicht mehr und die Leute finden aber keine vernünftige Antwort, wie das sein kann. Und da habe ich gedacht, da kann ich vielleicht ein bisschen aushelfen, weil ich habe da schon eine Antwort drauf, wie das sein kann. <lacht> Und deshalb habe ich das Buch geschrieben. Kommt, ja, das war
0: Kommt daher auch äh, so ein bisschen der Gedanke in dem Titel, weil es ist so mit der, ich weiß nicht, einzige Punkt oder einer der wenigen Punkte oder so, wo ich auch... Bei mir nochmal so Widerstand gespürt habe, weil ich glaube, wenn man sagt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, steckt ja der Subtext drin, alle Weißen wollen das nicht wissen. Mhm. Das ist ja so auch nicht korrekt.
1: Nein, das stimmt auch nicht. Natürlich, weil ich ja auch Hat sehe, der Verlag gesagt, es verkauft sich so gut. <lacht> naja, also ich muss schon sagen, dass ich diese Art und Weise, was ich damit meine, ne? diese, diese Abwehrhaltung die es oft gibt, wenn ich über Rassismus spreche und wenn ich auch sage, wenn ich auch Leute bitte, persönlich ihren eigenen Rassismus anzugucken, dann verorte ich das schon als ähm, das. Also ich kann mal so allgemein generalisieren schon sagen, dass es am häufigsten weiße Menschen sind, die sich dagegen wehren mhm. und die eine bestimmte ähm, Verhaltensweise haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass das alle weißen Menschen sind. Das kann man ja auch, ähm, man kann immer sagen, bei jedem Diskurs, wo es um Diskriminierung geht, kann man immer sagen, ja, es sind nicht alle weißen Menschen, es sind nicht alle Männer, es sind nicht alle heterosexuellen Menschen. Also man kann natürlich immer sagen, das ist natürlich eine Verallgemeinerung, aber es ist dennoch bei diesen Menschen irgendwie zu verorten. So, Dass, dass es sehr auffällig ist, dass, es, ähm, dass weiße Menschen sich auf eine andere Art und Weise benehmen als Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wenn es um Rassismus geht. Hast du in den USA andere Erfahrungen gemacht? Du warst ja eine
0: Zeit lang mal da. Mhm. Ähm, Dass der Diskurs insgesamt anders funktioniert?
1: Ja, also zum einen ist der Diskurs da viel geläufiger, viel natürlicher, weil ich habe immer das Gefühl, Rassismus wird hier so behandelt, als ob man sagen kann, so jetzt ist mal gut, jetzt haben wir Rassismus abgefrühstückt, es ist vorbei. (lacht) Also dass man immer denkt, okay, wir packen es kurz auf den Tisch, aber dann packen wir es auch wieder weg, weil dann ist es vorbei. Man wartet immer auf so einen Endpunkt, wo wir es dann geklärt haben. Und in den USA ist es schon viel mehr in den Köpfen, dass das nicht sich so schnell klären lässt, sondern dass es etwas ist, wo man was man akzeptieren muss, was Teil unserer Gesellschaft ist und was irgendwie stetig diskutiert werden muss. Und dann zum anderen ist es aber auch viel offensichtlicher, wie sich das äußert, finde ich. Also da sind Leute irgendwie, haben, also da, wo ich das Gefühl, also wo ich das Gefühl habe, dass Deutschland immer so tun will, als ob Rassismus hier kein Thema mehr ist, haben in den USA ist es so viel haben sich Leute schon viel mehr quasi fast daran gewöhnt und sprechen ganz viel selbstverständlich von White and Black People und, ähm, und ja sind halt irgendwie was
0: nicht ja, heißt, dass die kein Problem mit Rassismus haben
1: überhaupt nicht also wirklich gar nicht ich will das gar nicht sagen und natürlich hat das ähm, hat die USA mit einem ähm, eine andere noch mal Geschichte was Rassismus angeht, besonders ähm, Fuß oder ist das Land gegründet ähm, mit und anti- schwarzer Rassismus war immer ein großer Bestandteil ähm, der USA. Ich meine, das war Versklavung ganz klar. Die hat ähm, also äh, das war ist ja ein großer Teil der quasi DNA der USA, dass man sagt, okay, hier wurden für hunderte Jahre ähm, Leute auf, auf US-amerikanischem Boden versklavt. Und ja, auch meine äh, VorfahrInnen waren ja Sklaven. Und das ist natürlich in Deutschland, das hat dann nochmal das ist da nochmal eine andere Geschichte, weil diese Geschichte gibt es in Deutschland nicht. Dass mhm. wir hatten jetzt keine Plantagen mit SklavInnen hier in, in Deutschland, ja. auf deutschem Boden. Dann soweit uns, ich weiß.
0: Dann lass uns gleich mhm. einmal zum Schluss drauf gucken, was denn, bei ein paar Punkten waren wir schon, also was können wir besser machen? Was sind so konstruktiv mhm. Dinge, wo man sagen kann, die zwei, drei Sachen lassen sich auch in den Alltag integrieren. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Kannst du zum Abschluss sowas sagen? Wir waren vorhin schon, wie Geschichtsunterricht sich verändern müsste. Wenn du mal so ein, zwei, drei konkrete Sachen benennen würdest, du könntest dir was wünschen. Was müsste sich ändern, damit wir das besser, weiß ich nicht, greifen können, besser miteinander umgehen? Das muss ja so ein bisschen das Ziel sein.
1: Mhm. Also, ich muss auch schon, also ich glaube, ein großer Teil, meine Hoffnung ist schon, dass ein großer Teil irgendwie eigentlich äh, Bildung sein müsste. Es müsste eine rassistische. rassismuskritische Bildung her, die auch früh anfängt, die eigentlich schon im Kindergarten anfängt, äh, weil sich Stereotype sehr früh entwickeln. Ähm, Aber für die Leute, die jetzt nicht mehr im Kindergarten oder in der Schule sind, würde ich mir halt wünschen, genau sich diesem Thema zu öffnen. Ich merke ja auch, das passiert ja schon eben. Ich sitze ja hier und rede darüber und andere Leute hören sich das an. Das heißt, es gibt da auch eine Entwicklung, aber ich merke gleichzeitig gibt es da auch einen sehr großen Widerstand, Und ähm, wenn man das mal schaffen würde, das nicht so, ähm, äh, sich so gegen diese Scham zu wehren und diese Scham auszuhalten, die sich schnell ausbreitet und dann quasi den Diskurs verhindert, ähm, wenn das passieren würde, dann wäre schon äh, viel getan, dann glaube ich, was man auch tun kann, ist zuhören und sich informieren. Und sich da informieren, wo auch Informationen bereitgestellt wird. Also vielleicht jetzt nicht zum nächsten von Rassismus betroffenen Menschen gehen und sagen, kannst du mir alles über Rassismus erzählen, was du weißt? Sondern tatsächlich eben vielleicht Bücher lesen und die Leute irgendwie äh, und sich da informieren, wo die Leute auch sagen, hey, ich ich kläre dich gerne auf. So, das wären jetzt zum Beispiel Tipps.
0: Ich merke ja bei mir, ich habe ja angefangen so mit den eigenen Unbequemlichkeiten. Was ich mich ja auch immer frage, ist diese, also bin nicht ich gerade besonders in der Pflicht sozusagen als der Weiße, der keine Ahnung, genau damit nicht konfrontiert wird, zum Beispiel in der eigenen Familie, wenn die Themen denn aufkommen oder rassistische hm. Äußerungen da, muss ich nicht eigentlich in der Pflicht sein, die Debatte zu führen.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Und
0: ich merke, mal so, mal so, ne? Wäre die, <lacht> wäre die ehrliche Antwort.
1: Die Sache ist genau, also ich denke auch, die Leute müssen ehrlich sein. Wahrscheinlich werden weiße Menschen ähm, äh, oft gerne drüber hinweggucken. Aber Sie haben halt quasi das Privileg, auch drüber hinwegzuschauen, weil Ihnen auch dieser Rassismus ja nicht persönlich. Genau, mir tut das in gut. dem
0: Moment nicht persönlich genau. Weh. Genau.
1: Also deshalb würde ich auch sagen, ich bringe Rassismus quasi nicht mit. Rassismus ist auch da, wenn ich nicht da bin, als Rassism- von Rassismus Betroffene. Deshalb würde ich Weiße inständig bitten, sich auch mit Rassismus auseinanderzusetzen, wenn auch niemand von Rassismus Betroffenes im Raum ist. Ja.
0: Sagt Alice Hastas. das Buch heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten und könnte so ein Buch sein, was einen Zugang zu dem Thema ermöglicht. War diese ich Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Du wolltest noch was sagen? Sorry, sag Nein, ich
1: würde mich freuen, wenn das der Fall wäre. Ja.
0: Ich finde es zumindest. Das ist, das ist ein möglicher, guter Zugang. War diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde